0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Soñando Despiertos, un podcast sobre Sandman. Mi nombre es Lucía Foss y como cada episodio me acompaña mi querido, mi socio, el José de la gente, José Argañarás. ¿Qué tal, José, ¿Cómo va?
1: Hola Lula, ¿cómo estás? Hola chiques, a todos, ¿cómo están? Yo estoy la verdad muy bien y más o menos, pero ya veremos por qué.
0: Uy, uy, uy. (ríe) Siempre estamos afectados por las emociones. Eh, Yo estoy muy bien, muy contenta, un poco emocionada de que estamos así como cerrando finalmente esta primera esta primera como etapa de composiciones audiovisuales sobre Sandman, pero no se preocupen, tenemos mucho más Soñando Despiertos por delante, porque hay mucho más Sandman por delante. Pero a vos, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué te tiene tan alterado?
1: Este Cuando estamos grabando esto, no está confirmada todavía la segunda temporada de Sandman, estamos rogando a todos los dioses que existen y existirán que suceda, Pero si no llega a suceder, cosa que no creo, tenemos también, como dijiste, muchos planes. Estoy muy feliz porque acaba de salir ahora, justo, te repito, cuando estamos grabando esto, el tercer acto del Sandman en Audible, de audiolibro, y ya me estoy muriendo por escucharlo, pero necesito las 30 horas porque lo voy a escuchar de vuelta al acto 1, al acto 2, y voy a cerrar con el 3.
0: Ah, sí, vas a volver para atrás. (risa) Yo voy a arrancar, yo voy a arrancar directo con el 13 Aunque te diré que el 2 es que son muy buenos, son muy muy buenos
1: Quizás en algún momento hagamos un episodio Vamos a prometer este, quizás Porque tendremos que escuchar también la versión en español Que cuando grabamos esto no sabíamos que existía Le agradecemos al chico que nos dijo que existe la versión en español de España Jolines, tío Y la tenemos que escuchar todavía, pero por ahí lo hacemos
0: Sí, viste que hay como un tema, es como las traducciones de Alfaguara, yo, oh, hay, hay, de, de Alfaguara no, perdón, este, esta otra editorial que yo ya decidí que no, que no toco más porque hay algo en las traducciones españolas que se supone que es el mismo idioma y todo lo que quieras y es un poco el mismo idioma pero a veces no nos entendemos del todo bien. <risa> y entonces yo prefiero siempre si se puede, ya que entiendo el inglés pero bueno, por supuesto la gente que no entiende inglés, que habla español y que quiera escuchar los audiolibros, están las versiones en castellano En español ibérico Por decirle de una manera Pero pero yo prefiero las versiones en inglés Y escuché los dos primeros y son hermosas Tengo unas ganas de escuchar la tercera Estoy ahí con mi... Tengo un crédito guardado en en Audible Esperando este momento Para poder poder comprarlo
1: Todos hicimos lo mismo Nos guardamos ahí el puchito para este tercer acto Que es muy esperado también O sea que nosotros siempre le decimos Que el universo de Sandman es amplísimo Tienen los cómics, los audiolibros Hay un montón, chicos, así que esto no termina acá.
0: No, no termina acá. No se preocupen. Después de este episodio vamos a tener un episodio más, cerrando esta primera temporada de Soñando Despiertos, en el que vamos a ver si tenemos algunas apariciones estelares. Vamos a charlar de esto un poco más al final del capítulo de hoy. Y no se preocupen que después seguimos con mucho más Soñando Despiertos. Eh, Hoy, Josi, vamos a estar hablando, de todas maneras, de... Este este regalito que nos hicieron a mediados de de agosto, principios de septiembre, cuando de repente de la nada, casi un mes después de haber salido la temporada completa, cayó de regalo y de casualidad este capítulo extra, que es un capítulo doble, compuesto por dos historias. La primera es eh, Sueño de mil gatos y la segunda es Calíope dos historias muy queridas por el fandom de Sandman por la Sandfam o el el Sandfandom no sé que vienen incluidas en el tercer tomo de esta recopilación de 10 tomos del, del cómic original que se llama País de Sueños o Dream Country que es uno de estos tomos que hemos comentado en Reiteradas Oportunidades son tres en total que solo incluyen historias autoconclusivas que quizás de alguna manera o de otra están ligados a las distintas historias como más generales que vamos viendo a lo largo de la serie pero son básicamente historias autoconclusivas, cuentitos si se quiere que transcurren en este universo. ¿Qué te parece a vos País de Sueños?
1: Es un tomo que guardo en mi corazón profundamente porque yo creo que aquí ya empiezan a cosecharse muchas de las semillas que fueron plantadas. Incluso con la obra audiovisual que estamos viendo, la serie Netflix, creo que se puede ver muy bien este episodio solo, pero si viste lo anterior, pega mucho más. Y aquí tengo un rayo de esperanza, porque estuve leyendo muchas entrevistas de cómo este episodio 11, en realidad, estuvo mucho tiempo guardado como una sorpresa, pero el querido Neil, siempre tuiteando cositas todo el tiempo, se le habían escapado algunas algunos detalles, como el libro de, de Erasmus Frey y el fandom vio que había 11 y dijo, pará, pará, ¿qué pasó acá? y una búsqueda así, fuimos ya sabiendo antes, porque estaba planeado desde el principio que fueran 11 episodios porque se supone que habrá una espera de dos años entre temporada y temporada y eso me da la esperanza de que quizás ya estaba todo planeado desde antes, déjame soñar Lula, dale
0: no, no, me causa gracia cada vez que hablamos de esperanza, no puedo dejar de pensar en sueño en el infierno. O sea, a mí yo, eh, si, si no la perdió en ese momento, no la perdemos nosotros en la segunda temporada.
1: Pero sí, sí, por eso digo que quizás este, este episodio es como la frutilla de una torta exquisita que ha sido la primera temporada, pero tengo, de verdad, de verdad, creo que va a haber una segunda temporada. Y que este episodio que nos trajo esta historia de los gatos, la verdad que a mí me gusta la historia de los gatos, yo soy más perrero, me gustan mucho más los pichichos, pero la de los gatos me gustó y Calíope es una cosa que es... lloré mil veces y me enamoré tres mil veces más de esto, de esta historia.
0: Vamos, Ahora vamos a entrar en detalle al, al episodio Una cosa que quería comentar también es que una filtración que pasó muy divertida fue que Netflix tiene en su canal de YouTube a dos drag queens que hacen un, un mini web show que se llama Queens Who Like To Watch o sea, reinas que les gusta mirar en las que básicamente ponen estas dos drag queens a mirar contenidos que salen en Netflix como para promocionar los contenidos de Netflix en YouTube Y eh, lo que pasó fue que subieron el capítulo de ellas dos reaccionando a Sandman y entre las reacciones incluía las reacciones a Calíope y a Sueño de Mil Gatos cuando todavía no había salido el capítulo. Y ahí fue cuando todos dijimos, ah, ok, esto está sucediendo, va a pasar, el capítulo está hecho, que está pasando? Diez días después salió el capítulo, pero fue muy gracioso, estuvo solo un par de horas en vivo en YouTube, eso alcanzó para que algunas personas hicieran un par de capturas de pantalla, algunos llegaron a verlo incluso. Eh, Yo no lo pude ver, yo lo vi después, me enteré de todo, lo busqué por todos lados, no lo encontré. Eh, Y finalmente, después de que salió el capítulo, Netflix volvió a subir este este video de Trixie Mattel y Katia. Recomiendo un montón, son muy divertidas las dos. Y reaccionan a toda la temporada, incluido este capítulo extra misterioso de regalito, que para mí es como un postre que nos dieron. Es Es como ese chocolatito que te comes con el café. ¿Viste? Así el aftertaste, si se quiere, Eh, es así. Y antes de también meternos, quería hablar un poquito más de Dream Country, que como les comentábamos, recopila cuatro historias, si no me equivoco, cuatro historias autoconclusivas, estas dos. Otra que incluye es una que se llama Sueño de una noche de verano, que les (ríe) les sonará el nombre. Es una de las historias más analizadas, pero más analizadas de Sandman de de lo que he visto como desde artículos eh, artículos académicos hasta notas, notas periodísticas es uno de los cuentos de Sandman más pero más analizados y justamente bueno trata de la relación de sueño con Shakespeare que es algo que ya vimos en la serie, ya se conocieron así que no estamos spoileando nada es una historia autoconclusiva sobre Shakespeare y la representación de esta obra ante un público muy particular y también tenemos otra historia protagonizada por nada más y nada menos que Muerte una historia eh, que también está relacionada muy de cerca con el universo de DC porque la protagonista es un personaje de DC muy, muy conocido, ¿no? sí vos es, todo, sos el experto del, del,
1: del podcast bueno, muy conocido y discutible es Element Girl, un personaje de la C. Viste que si están Batman y Superman son de la A. Bueno, yo creo que de la C y peleando la D también está Element Girl. Una historia bellísima, fasado, fachada, que habla sobre la sobre la muerte. Para mí muerte es coprotagonista y porque es una historia que yo creo honestamente que si adaptan todo esto va a quedar detrás, no creo que sea adaptable. Sueño de la noche de verano es mucho más... Interesante de ver porque tiene muchas capas Todas las dos historias tienen muchas capas Más allá de las dos que vamos a tratar hoy Pero me parece que Fassad puede quedar atrás Bueno, Soy de Noche y Verano A mí me, me encanta porque la dibuja Charles ves Una bestia, bueno, también tenemos que comentar Que hay varios dibujantes nuevos eh, Kelly Jones Dibuja Calíope y la de los gatos Y Charles ves la otra Yo creo que son Es una, repito es una, Está empezando a cosechar semillas geniales con todas las miles de ideas que tira por el aire Neil Gaiman bueno acá las está uniendo de vuelta ya si la primera el primer arco o tomo preludios Nocturnos es, es un 10 el siguiente es un 10 este también es un 10 pero hablamos del fanatismo pero hablamos de que hay toda una historia ahí eh, perdonando la expresión imbricada dentro de muchas mitologías hay de todo acá en este tomo y son cuatro historias nada más
0: son cuatro historias nada más, yo también me sorprendí cuando me preparaba para este capítulo eh, porque te queda la sensación de que has, has leído algo muy intenso, como muy rico y son simplemente cuatro historias, eh, la dibujante de, de fachada es Colin Doran que es una colaboradora de Gaiman de hace mil años y de hecho es muy activa en Twitter y recomiendo seguir Y Malcolm Malcolm Jones III hace el entintado, el color de de ese tomo, de esa historia en particular. Yo coincido con vos, no creo que fachada sea sea adaptada, es una historia super... no no, no afecta en nada más que en construir el lore... Eh, no afectan nada a la historia de Sueño, de hecho Sueño ni aparece en esta, es solo una historia de muerte, pero bueno, todo lo que sea muerte siempre es bienvenido, ¿no? <ríe> la, alguien me escucha eso fuera de contexto y no entiende nada, pero me refiero al personaje, me refiero a la hermana mayor de Los Eternos, es una hermosa historia que está compilada en ese tomo compilatorio que tenemos también de muerte, en el cual se compilan un montón de historias protagonizadas por esta Maravillosa antropomorfización de de concepto. Así que, y con respecto a Sueño de una noche de verano, yo estoy 100%, 200% segura de que si tenemos más Sandman en Netflix o en en donde sea, si sigue la adaptación a la serie de televisión, va a tener que estar Sueño de una noche de verano porque es algo muy, muy, muy esperado, muy querido por por los productores, de hecho leí una entrevista el otro día que decían, les preguntaban como cuál es la historia que más tienen ganas de adaptar y Sueño una noche de verano lo dijeron los dos, Gaiman dijo también Ramadán, que es otra historia muy hermosa que está en un tomo de estos compilatorios Historia Autoconclusiva y dijo otra que a mí me puso muy feliz porque es una de mis favoritas personalmente, también una historia autoconclusiva, que está en el tomo, en el tomo 8, en La Posada del Fin de los Mundos, que es la historia eh, sobre. Eh, esta historia sobre barcos se me fue el nombre ahora, ¿no? Esta historia del marinero, Leviatán, Leviatán que Gaiman de- decía, no sé cómo la vamos a hacer, Ramadán, no tengo idea cómo la vamos a hacer, no sé si vamos a tener que volver a recurrir a la, a la animación como hicieron en, en Sueño de Mil Gatos, pero son esas historias que ya sabemos que tienen muchas ganas de armar. Así que bueno, volviendo entonces un poco a la serie de Netflix, nos regalaron este capítulo extra, este chocolatito para el café, y vamos a empezar con la primera que es Sueño de Mil Gatos, que como venía mencionando recién, es justamente animada. Que era una gran pregunta que teníamos todos con respecto a esta historia. Si se iba a adaptar, ¿qué iban a hacer? Porque son todos gatos. O sea, imagínate tratar de hacer actuar un gato. Un gato que no le puedes hacer nada, nunca te va a hacer caso en nada. Imagínate tratar de filmar esto con esa cantidad de gatitos. Hubiera sido infernal. Entonces, para mí tomaron una decisión muy acertada que fue... hacer la animación, con una animación muy especial realmente, tiene una especie, es muy pictórica la animación, ¿no? Yo creo que es una mezcla de 2D con 3D, por lo que mis limitadísimos conocimientos de animación, simplemente como espectadora y como fan del género, eh, que bueno, el género, el el, el medio de la animación, eh, era muy eso, muy pictórica, como muy pintada, muy, muy bella y nos cuenta la historia de un gatito, un chiquitito, un kitten, que se escapa una noche de la casa de sus dueños con otro gato, que se ve que es como un vecino o algo así, que lo lleva hasta un cementerio en donde hay un gran cónclave de gatos que se juntan a escuchar una historia, a, 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 a escuchar a una gata, una gata muy pituca ella, una gata eh, siamesa, viste que se creen los reyes del mundo, que les va a contar una historia. Y eso es algo también muy gaimaniano, si se quiere. Este concepto de eh, seres o personas o gatos, en este caso, que se juntan a escuchar cómo uno de ellos narra una historia. Es algo que se repite mucho a lo largo de varias historias de Sandman, ¿viste?
1: Sí, re. Es un recurso muy, muy gaimanesco. Te quiero decir que esta, esta parte fue dirigida por el danés Hisko holzing que venía Yo lo tenía porque había hecho una parte de animada de la vida de Carl Cobain, Montage of Heck Muy linda, que vos decís mezcla esto En realidad lo, los gatitos y las personas están en 3D Y los fondos son dibujados en 2D como dijiste vos Le da una, una calidad muy especial, una especie de rotoscopía ¿viste? Parece una mezcla de eso Que también la viene también de trabajar en la serie Undone de Amazon Prime Que la verdad que no la vi todavía La tengo ahí en pendientes porque también soy muy fan de Rosa Salazar y, y a mí me gustó mucho la, desde la animación ya de entrada y aparte hay como una especie también de universo San Manero Nilgaimanesco porque hay muchísimos invitados de, la, de los audiolibros. Vos dijiste que la profeta, la profeta de Sandra O, oh, que es algo que es imposible de encontrar en otro lado, una superestrella hoy por hoy. Que, y, y es y es la narradora Y después están David Tennant y su mujer Georgia Michael Sheen, Rosie Day O sea, hay una bocha Después están, bueno, cuando lleguemos al desarrollo Están los guardianes del sueño Y es, también son tres actores espectaculares Yo creo que es una historia impresionante
0: Y dice dos líneas aparte Es buenísimo cómo Gaiman logró de alguna manera eh, Involucrar, es casi como un easter egg para los para los fanboys o las fangirls como nosotros que ya sabemos quiénes son estos actores que han estado involucrados quizás en otros proyectos de Gaiman también por ejemplo Michael Sheen y David Tennant son los protagonistas de la adaptación de Amazon Prime de Woodowmans, no y por supuesto Tennant también es, es eh, actor de Doctor Who y Gaiman también escribió para Doctor Who como ya sabemos vamos a seguir hablando de Doctor Who hoy está re contento josi con eso porque tendremos más Doctor Who en el episodio pero um, sí, se nota que aprovecharon el medio de la animación y Gaiman como que abrió un poquito la puerta al elenco de eh, la, los audiolibros y les dijo ¿Quieren participar eh, de la serie de Netflix? Diciendo 3, 4, 5, 10 líneas, incluso hasta, hasta quien hace de sueño en, en el audiolibro está también presente en la, en la, en, acá, es el, es el. Ay, se me fue el nombre ahora, ¿no? ¿Por qué mal que estoy quedando? Profeta. Eh, el profeta, el profeta mismo, pero se me fue el nombre del, del actor. Me sale Ian McEwan, pero no es Ian McEwan. James McAvoy. <risa> James McAvoy, ahí está, gracias, gracias, gracias. James McAvoy, otro X-Men presente también. Eh, James McAvoy no ha hecho de sueño en esta adaptación sino que ha hecho de el profeta, ese ser humano que habla con los otros seres humanos este incluso el mismo Gaiman hace un papel de voz que no sé vos, vos lo reconociste yo, ah, dijo una palabra y yo dije este Gaiman, vos me imagino que también
1: sí lo retengo porque dijimos que estuvimos escuchando los audiolibros de Sandman mucho tiempo, también estoy metiéndome con los libros, ahora está escuchando Objetos Frágiles que también los narra él con ese acento tan característico británico, pero sí, es recontra reconocible, sí, sí, lo lo resaqué de uno.
0: Y sí, obvio, hace del cuervo, esta especie de cuervo calavera que se encuentra la gata, porque vamos a meternos un poquito en la historia, Esta, esta gata, esta siamesa, junta a todos estos gatos para contarles su historia y les cuenta básicamente que ella antes vivía como ellos, que tenía su familia humana, que la trataban bien y la cuidaban y le daban de comer y que todo lo que pedían a cambio era su afecto pero que se cruzó con un gato que ella eligió como su amante, que no era un gato de raza y cuando tuvo sus gatitos, por supuesto sus gatitos no fueron gatitos de raza, gatitos caros como ella, por favor chicos adopten, no compren, paréntesis Eh, y entonces el humano eh, el dueño de esta gata tuvo la horripilante, terrible, terrible idea de simplemente arrancarle sus gatitos y tirarlos en una bolsa a un río, un lago y ahogarlos. Horrible, horrible, esto era algo que yo ya sabía que iba a pasarle y el cómic y sin embargo viendo la serie me dolió muchísimo escuchar los grititos de los gatitos, muy, muy, muy cruel. Pero una realidad que mucha gente lamentablemente hoy por hoy hace, o sea que no... De nuevo, Gaiman nunca le tiene miedo a meterse en las oscuridades del ser humano.
1: También estuve leyendo varias reacciones, me me sumé a tu tu tren de mirar y leer reacciones. No soy muy fan, pero ahora lo estoy haciendo para para este podcast, valoren lo que hacemos, guachos y vi que muchos dijeron que les pareció un trigger warning muy grande lo de los gatitos yo creo que la idea del trigger warning me parece que es bastante... yo no, no me gusta mucho, me parece que el mundo es cruel ya de por sí y la ficción está también para que te reflejar de eso pero bueno, entiendo al que no le gustó y lo dejó de ver pero me parece que después la historia va por otro lado Y también leí que el gatito ese tenía unos ojos particulares, el gatito salvaje que enamoró a la profeta. Y dije, ¿podría ser Desire? Porque ha tomado la forma de gato en otras cosas. Yo dije, apa, puede ser, ¿eh? mira no lo había pensado, ¿eh? No lo había
0: pensado. Con respecto a lo de los trigger warnings, al comienzo de todos los capítulos de Netflix aparece como... Viste que arriba a la izquierda te pone tipo violencia, lenguaje... Eh, vulgar, uso de drogas, bueno, depende de lo que haya en cada capítulo, ellos te, te añaden cosas. Lo que pasa es que como lo ponen en todos los capítulos, yo me imagino que hay mucha gente que ni lo mira. <risa> o sea, es como lo pasas como pasas los títulos quizás, pero en ese sentido Netflix se cubre bastante las espaldas. Eh, a mí, de nuevo, me pasa un poco lo mismo. Como yo ya sé lo que viene, estoy un poco avisada por, de, por spoiler, pero... Sí, yo coincido con vos. Yo, yo, yo particularmente no, no necesito los trigger warnings eh, para estas cosas. Pero bueno, este. No había pensado lo de deseo, eh. me encanta. Me encanta que siempre tengamos nuevas cosas para, para darnos cuenta. Una cosa que me gustó mucho también de esa escena es que se miran y ellos cierran los ojitos. Me encanta porque se lo hago a Josi, acá me escuchan, no me pueden ver. Pero hacen como ese, cierran los ojitos como un poquito más largo, un parpadeo más largo que, que un parpadeo normal. Que es la manera en la que se dice que los gatos dan besos, ¿no? Es como una manera de demostrar afecto que tienen. Este, sí, sí, si sí, un gatito te mira a los ojos y hace eso, es una manera de, de demostrar afecto. Así que bueno, esta, esta pobre gata, esta pobre madre, que han sido despojada de sus hijitos, decide huir de su casa y buscar respuestas, buscar por qué han podido sacarle a sus hijos, por qué han sido tan crueles con ella. Y comienza un viaje, en realidad ella está durmiendo, ¿no? Está durmiendo frente al fuego. Eh, Y esa noche sueña y comienza un viaje muy largo a través del sueño, de la ensoñación, como te gusta decirle a vos. Eh, (risas) Si vieran la cara de José ahora. Atravesando como lugares bastante complicados del sueño, no no, no es que está ahí en el campo del violín, ni nada parecido. Se se mete en zonas muy difíciles y atravesando todo esto tiene un monólogo precioso que Sandra O hace un trabajo maravilloso, me parece a mí, con esta reiteración de la idea de aunque le pasara todo, ella continuaba continuaba y continuaba avanzando. Se cruza también al principio con este cuervo calavera que hace con la voz de Neil Gaiman, que le dice bueno, si vas para allá, te metes en esa cueva, vas a encontrar al príncipe de las historias y él te va a poder responder. Eh, eh, dice que busca va en búsqueda de, de conocimiento, respuestas y revelaciones y finalmente el tipo le dice bueno, revelaciones acá sí vas a encontrar porque este es el el mundo de las historias atraviesa todos estos peligros y llega finalmente a esta cueva eh, eh, de hecho cuidada por Estos tres guardianes que comentabas recién Y acá todos los fans del cómic nos ponemos contentos Porque lo cierto es que esto que les comentamos siempre eh, Tanto Sueño como su reino y como todos los eternos Cambian de forma, de color, de personalidad De personalidad no, pero sí de personificación Según la persona que los esté mirando A donde está entrando es al castillo de sueño Ese mismo castillo que Netflix antes nos mostró inmenso, precioso, con un lago adelante, con ese puente, con manos que lo sostienen y sus tres guardianes. Ese mismo lugar es el lugar a donde está entrando esta gatita que lo ve como una cueva, porque en su sueño y en su perspectiva así es como se ve. Y no es más cierto o menos cierto una representación que la otra. Lo cual siempre nos recuerda cómo de alguna manera la realidad está delimitada por nuestra propia perspectiva, que es una de las grandes como aprendizajes que yo saco de Sandman eh, y bueno, finalmente se encuentra con este gatote gigantote que hubo gente que ya vi que decían que parecía un lobo ¿a vos te parecía un lobo? a eh? me parecía un gato grande realmente, pero
1: bueno no, no, cero, cero lobo era un recontragato también estuve repasando los audiolibros y me quedó el detalle que también vemos solo aspectos de, de los eternos, facetas de ellos, nunca los vemos completos porque quizás nuestra percepción y vamos a algo más Lovecraftiano, más chulu, de que solamente lo que nuestra imaginación y nuestra mente nos deja ver, el resto quizás no lo vamos a ver nunca, esa, esa idea también está buenísima. Pero sí, y de vuelta acá a Tom Sturridge dándole la voz a Sueño, fantástico.
0: Sí, 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 de nuevo ahí con su forma gatuna, majestuosa y genial, eh, le muestra básicamente, le, le responde o le da esta revelación a esta gatita, Y le muestra un mundo en el cual antes los gatos dominaban, las personas éramos pequeñitas pequeñitas y los gatos eran gigantes y los gatos eran básicamente los reyes del mundo Eh, y nosotros les servíamos, los lavábamos, los acicalábamos y en las noches de luna llena nos, nos cazaban, nos perseguían y nos cazaban y hubo hasta, hasta el día en que hubo un profeta que es este justamente James McAvoy que es muy meta que el profeta sea sueño en otra adaptación de Sandman a mí me parece muy meta um, y les dice tuve un sueño anoche en el cual me di cuenta de que los gatos eran pequeños y nosotros éramos grandes y no sufríamos más esta tortura de tener que ser casados noche a noche y sueñen conmigo porque los mund- el mundo está hecho de sueños y si todos soñamos a la vez lo podemos cambiar y en efecto, lo logran, ¿no? Mil personas sueñan esta nueva realidad, pero como bien explica sueño, no es que cambian la realidad y un día era de una manera y al día siguiente fue de otra. La soñaron de forma tal que siempre había sido así. Es un poco... Es bastante filosófico el asunto. Me parece que igual queda bastante claro, pero claro, no es que las cosas cambiaron, es que siempre fueron así. El cambio fue ese. Eh, Entonces el sueño le muestra esto y la gatita se despierta y con esta revelación decide escaparse de su casa y empezar a predicar por el mundo entero, llevando esta historia, su historia, al resto de los gatos del mundo para que todos a la vez puedan soñar y quizás eh, volver a reinar sobre los humanos y volver a esa realidad en la cual ellos nos dominan. Eh, tiene un final maravilloso con este gatito volviendo a su casa y soñando y como muerde y de alguna manera repite el plano exacto de esta escena en la cual le estaban cazando gente y da un poquito de miedo, fue como, uy, 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 porque el gatito cree, el gatito le cree. Y también es importante decir que su vecino le dice, bueno, mira, yo la verdad es que... Me sorprendería mucho que alguien lograse convencer a mil gatos de que hicieran algo, sobre todo al mismo tiempo, lo cual nos da un poco de esperanza como raza humana. Porque una cosa que también vi en Twitter es que cuando salió este capítulo vi una cantidad espeluznante de gente tuiteando fotos de sus gatos mirando la serie, mirando ese capítulo con una compenetración y un interés, boludo, un interés. Que uno decía, eh, el fin del mundo está cerca. Estamos mucho más cerca de que mil gatos puedan soñar esto. No estaría estando bueno.
1: Sí, dice que... Tengo varias observaciones. Ni profeta, ni Dios, ni rey haría que, que ni siquiera diez gatos hagan lo mismo al mismo tiempo. Me parece una, una frase genial. Igual creo que también es síntoma de época esto que la gente ahora tiene sus gatijos y sus perrijos mirando la tele Pero bueno, eso es una, una discusión para, para otro ámbito Creo que nos faltó decir que los gatos, la verdad es que son gatos O sea, en la animación está todo animado, ¿ves? Y los gatitos hablan telepáticamente porque no mueve Esto no es Disney, que acá el gatito mueve la boca y te dice, epa, ¿qué pasó? No, el gato habla telepáticamente, se mueve como gato O sea, es algo que está prácticamente calcado del cómic en espíritu, porque los dibujos son bastante diferentes, pero creo que el espíritu está captado perfecto. Los humanos, bueno, los humanos están también este están dibujados de una forma perfecta. Yo creo que es una historia genial desde todo punto de vista. Yo nunca me esperé que... soñaba que fuera algo animado, porque como dijiste hay un montón de historias. Yo creo que Ramadán animado así sería una cosa de locos. Pero también pienso en la de, la de los cementerios, pienso en la de la ciudad, pienso en pres y digo, wow, estas son así para ser animadas, pero bueno, eso ya es soñar más allá de lo que nos permite de este, este Soñando Despiertos, pero creo que Sueño un Millón de Gatos es la primera parte de algo brillante
0: Hermoso, es verdad, lo de que no hablan, que no, que no mueven la boca, sino que se comunican telepáticamente es verdad, me encanta, me encanta, excelente decisión y los humanos, viste, que prácticamente casi que ni se los ve. No se les ve mucho las caras, se les ven más los pies. No se trata de ellos, no se trata de nosotros esta historia. Se trata de los gatos, que son, la verdad, unos animales que van a atravesar mucho la serie. Eh, después vamos a conocer, pequeño spoiler, nada grave, pero vamos a conocer dioses en Sandman, y entre ellos vamos a conocer a Bast, que yo tengo, de hecho, una figurita ahí, y que a tanto le pido así algún favor para mi gata, porque en el universo de Gaiman si uno cree en un dios ese dios todavía vive yo cada tanto le tiro un poquito de poder a Bast que es la diosa egipcia de los gatos y va a ser un personaje bastante relevante en próximas historias este, porque es justamente la diosa de los gatos. Ahí hay una afinidad. Yo creo que, creo que, que Gaiman es gatero, ¿eh? Yo creo que es gatero. Bueno,
1: no suena muy bien en Argentina ese término, pero le gustan los gatitos.
0: No, pero estamos en, te- estamos en contexto, estamos en contexto, por favor. Ah, bueno, no si, se él, hace. si
1: lo quiere, a él viste, todo bien, bien, por usted, señor Gaiman.
0: Ajá. Eh, bueno, eso fue la primera mitad, Sueño de Mil Gatos. Esta animación preciosa. Y en la segunda mitad de este capítulo extra nos regalaron una historia que en realidad es autoconclusiva, pero es importante porque la protagonista es una persona muy importante en la vida de nuestro protagonista, en la vida de sueño. Que en realidad la protagonista es como una coprotagonista. El protagonista de esta historia de Calíope es... Eh, Richard Maddock, que para mí es una especie de comentario de Gaiman, eh, un comentario ácido y mordaz sobre la profesión de ser escritor, de alguna manera. Gaiman, de hecho, si vos ves su bio en Twitter, dice algo así como, eventualmente creceré y tendré que tener un trabajo de verdad, hasta entonces voy a seguir inventando cosas y escribiéndolas. Como... Y, y lo dice en inglés como making things up, como realmente eh, como inventándome, como casi mintiendo cosas, ¿no? Y este es otro tema que hemos tratado antes. ¿Cuál es la diferencia entre una historia y una mentira? Porque algo no sucedió es realmente que, que no es real. Y eso es algo que me parece que es un tema que atraviesa mucho a Sandman. Y en este particular es como una carta de. No diría de odio, ni de amor. Me parece una declaración sobre el oficio del autor, que es escribir. Y no son muy buenas las opiniones que tiene, me parece, si vemos a través del cristal de Richard
1: Maddock. Sí, que es Arthur Darville, que los Jubians seguramente estarán aplaudiendo. Quiero que me cuentes un poco qué hacía... Rory, sí, ¿Quién es Rory?
0: ¡Rory! Rory es eh, un, uno de los mejores personajes de Doctor Who, es un personaje que está ligado a... El, es un acompañante de Doctor Who, ¿no? Del Doctor. Eh, y es uno de los personajes. ¿De cuál? ¿Cómo? De eso, a eso iba, es del 11, de Matt Smith, el, el que está ahora seguro que lo estás viendo ahí en, en, montado en un dragón en algún lado. Eh, sí, sí, es uno de los acompañantes del Doctor. Es el marido, la pareja de Amy Pond, que es eh, esta chica, ay, ¿cómo se me fue el nombre? Oye, estoy con los nombres, ¿eh? Esta actriz, la colorada, que está en la remake de Shumanji, que es Nebula en el MCU.
1: Sí, ya se nos va a venir.
0: ¿Sabes quién sí. estoy diciendo? Perdón, perdón, yo sé que odias cuando hago estas cosas, perdón. Eh, es poco, poco profesional de mi parte, lo siento. Pero se me fue, ahora lo tenía ahí y, y se me fue. Eh, Bueno, ellos dos son acompañantes del doctor número 11, el onceavo doctor, el doctor de Matt Smith y es un personaje muy querido por el fandom Jubian porque es realmente un amor, no sé cómo decirlo más que es es un tierno, es es una buena persona, hace una serie de sacrificios a lo largo de su vida, su existencia muy duros, por amor, eh, vos realmente querés que le vaya bien en la vida, en todo, ¿viste? Es como esa gente que te conmueve y que dice, no, yo este pibe se merece la luna, las estrellas, la felicidad absoluta, eh, y acá el mismo actor logra ser un personaje desagradable, es poco realmente, no sé qué te pareció a vos el laburo que hizo, pero este Madoc me cae, pero mucho peor que el Madoc del cómic. Y mirá que el Madoc del cómic tampoco es un tipo simpático. eh A mí, eh, la y me parece que tiene que es, que es crédito un poco del guión y un poco más que nada del actor. De realmente me parece un ser asqueroso y despreciable. No sé qué te pareció a vos. Sí,
1: yo te decía eso porque todo lo que había leído sobre Arthur Darville era que es un actor buenísimo. Pero todo el mundo dice que la rompió mal en Doctor Juárez y no bueno. Y acá es un ser, sí, recontra despreciable. También este esto que decís de la reflexión que hace Gaiman sobre el oficio de escribir es genial. Porque una cuando está dando una charla le dice una chica, dice yo quiero ser escritor y dice no, no, ah, no hagas esto, dedícate a algo que real.
0: Dedícate a otra dedicate cosa. Dedícate a otra
1: cosa. Y uno que a veces intenta escribir alguna una página y dice, che, pero este me está tirando para, para abajo. Pero también es un oficio muy lindo, yo creo que hay una cosa ahí de, de amor-odio que tiene él con la escritura Que calculo que tendrán todos los buenos artistas con, con su obra, con su forma de trabajar Porque una novela, también estaba escuchando justo American Gods y dice que estaba escribiendo su novela Y pensó que tiene un plan, pero en realidad no, porque vos tenés un plan para escribir una novela Para la siguiente no sabes qué vas a hacer, a menos que sean Brandon Sanderson, viste que se escribe 70.000 por año Bueno, pero eso es otro tema pero me parece también que es una gran historia sobre el arte de escribir y que tome a una de las musas que la ponga en esta historia, a mí me pareció un toque de genialidad cuando la leí y mucho más cuando la vi acá.
0: Eh, Karen Gillian se llama Amy Pond perdón. <risa> Volví. Eh, eh, sí, yo creo que es una reflexión sobre el oficio de escribir y es una reflexión sobre, sobre la mezquindad de mucha gente. Es un tipo muy mezquino, este Richard Maddox, Um, y en esta actualización que se ha hecho De la serie no, Porque sabemos que originalmente La serie transcurre mil ocho, no, 1989, 1991 Hasta el 96 um, La serie la han trasladado A la contemporaneidad Transcurre en los 2020 digamos, Y el, han actualizado El carácter de Richard Maddock Acorde Y acá pasó algo que me pareció genial Que es que um, Viste que una de las críticas, entre comillas, que se le ha hecho a, a esta adaptación de Sandman es que es muy eh, woke, entre comillas, es muy woke, ¿viste? Es como, no, pero ¿por qué pones mujeres negras en papeles que eran de un hombre blanco? ¿Por qué? Eh, viste Hubo mucha crítica eh, de que... De que, no sé por qué castear a una persona no binaria, que gente, esto lo hemos hablado reiteradas oportunidades, ¿no? Gente que realmente, evidentemente, no leyó el cómic original y que tiene otra agenda y que solo quiere eh, así gritarle a la computadora eh, de alguna manera. Sin embargo, el personaje de Richard Maddock es lo más woke, entre comillas, como todo lo malo que tiene ser woke, encarnado en un ser humano en un hombre blanco heterosexual esta cosa de poser, de de decir así como no, pero quiero asegurarme que la mitad del cast y del crew sean personas personas de color y mujeres y personas no binarias un tipo muy muy Me saca de quicio. Un tipo muy hipócrita, viste, como una cosa muy marketinera. Que eso, todo eso no estaba en el original, o sea, no, no, no desde ese lugar. Sí estaba este rasgo de personalidad desagradable que tiene, pero me parece que le han dado en el clavo y me causa mucha risa cómo de alguna manera la serie critica esta, esta falsedad que puede que esté en el Zeitgeist en este momento. sobre todo como en estos hombres blancos, heterosexuales del primer mundo que de alguna manera se sienten amenazados por las victorias de los sectores quizás más relegados, las victorias de igualdad que se están generando, lo que tenga que ver con el feminismo lo que tenga que ver con luchas eh, de género, raciales, etcétera de identidad de género y este tipo toma esta actitud tan hipócrita que a mí me sacó de quicio me parece maravilloso que me saque de quicio pero me pareció también muy irónico de alguna forma como, eh, no sé si se termina de entender lo que estoy diciendo, pero como que lo, por lo que lo criticaban es lo que ellos critican poniéndolo de manera eh, hipócrita dentro de este personaje nefasto
1: creo que, no, a mí me quedó claro clarísimo y repetimos que acá nosotros decimos si sos racista, si sos un estúpido de esos no nos escuches misóginos todos esos no te queremos acá anda a escuchar otras cosas ...o anda a gritar a tu computadora o a hacer lo que quieras... ...pero acá no te queremos... ...podemos este contar un poquito de qué va la historia de este Richard Maddock... ...que es un escritor que escribió, vaca la redundancia... ...una novela brillante al principio y ahora no tiene más ideas... ...y dice bueno a ver... y ...de pronto consigue a este señor Erasmus Fry... ...que es eh, Derek Jacobi... ...que le dice bueno yo tengo algo para vos pero tenés que traerme un besoar... ...es un elemento mágico que es ese, esa bola de pelo... Que tienen las mujeres este ese síndrome de Rapunzel cuando se comen el pelo. Ahí va metiendo otra vez esos toques de, de. horror y terror este Gaiman. Porque también este. Creo que Calíope es una historia de terror también. En los cómics quedaba mucho más patente. Acá un poquito menos. Pero siempre sí, es una historia de terror. Porque. Bueno. Encierran a una musa. a Una de las musas. Una de las hijas de Zeus. Que son este. Clio, Talía. Bueno, son nueve. Y resulta que la, o sea, la, tienen, la capturan a Calíope. ...que es la bellísima Melisanti Mahut, una actriz de descendencia griega. Ese detalle también me pareció brillante de buscar a una actriz que tenga esa, esa descendencia... ...porque las musas estaban en el monte Helicón, en Grecia. Se supone que la capturó ahí Erasmus Fray. Y la toma y se la da, se la traspasa a Richard Maddock. Y acá quiero marcar que le dan mucha más dignidad a Calíope ...que conserve su, su elegancia y su estoicidad, su que sea más estoica en realidad porque en los cómics era mucho más cruel, estaba desnuda todo el tiempo, tenía retazos de ropa a veces, se mostraba mucho más cuando Richard Mado que este, directamente la violaba. Acá queda queda claro que algo, algo de violencia hay, pero no se, no se muestra. Ese me parece un detalle, un detalle fundamental. Me parece también que esta reescritura habla bien. igual la, El cómic igual se mantiene bien, es una historia que todavía se mantiene, se mantendrá por siempre, pero creo que darle esta... esta esta discusión un poco más creo que también este hablan en las entrevistas que hablaron con la actriz que ella también quería que, que tenga más dignidad y me parece que quedó muy patente y quiero decir que yo Melisanti yo te voy a amar hasta el fin de mis días
0: sí ahí hay mucho hay mucho que, que desempacar de todo esto que estás diciendo por un lado eh, sí esta idea de tomar una musa y tenerla prisionera eh, y de alguna manera forzar la inspiración a través de de, de de una violación. Eh, Me parece que la serie la maneja con muy buen gusto. Me parece que Madoc se da cuenta en un momento de qué es lo que tiene que hacer, golpea la puerta de Calliope y corte a Madoc bajando por la escalera con la camisa un poco abierta, el pelo... Eh, un poco revuelto y un pequeño rasguño en la la mejilla que nos muestra... No, me parece que de alguna manera la escritora del capítulo está confiando en la inteligencia de la audiencia para entender perfectamente qué es lo que pasó. No hace falta mostrar la violación, no es necesario... eh, como la fetichización de la violencia sexual sobre las mujeres se entiende perfecto digo y no creo que sea porque yo leí el cómic y sé lo que pasa me parece que era clarísimo y que queda muy, muy evidente qué es lo que tuvo que hacer Madoc para extraer esta inspiración de la musa Calíope paréntesis quisiera que Hablemos un minutito acerca de la maravillosa historia de la escritora de estos dos capítulos, tanto del sueño de Mil Gatos como de Calíope. Ella se llama Catherine Smith McMullen, McMullen eh, tengo entendido que es eh, australiana, no, tasmaniana, es de Tasmania. Y Gaiman contó una hermosa historia de cómo fue que la conoció, que la conoció en una convención de cómics en el 1998 en Tasmania, y ella tenía nueve años y era fan de Sandman. Y Gaiman decía, nunca conocí a un, nunca había conocido a un fan de Sandman de nueve años antes de conocerla a ella Y me parece hermosísimo cómo ella ha pasado de justamente ser esta esta especial fan de Sandman Con nada más que nueve añitos, a ser la escritora de este capítulo José, o sea, el sueño del pibe, pero literal, el
1: sueño del pibe A mí sí, eh, me emociona mucho eso, la verdad que es ver cómo se puede, viste que también este, una de las cosas que nos tiene que dejar Sandman es que los sueños también se pueden realizar pasa que hay que laburar chicos, hay que laburar para los sueños pero me parece una historia maravillosa, aparte la fotito de ella con nueve años abrazando a Neil siempre de negro Neil, obvio es, me da una ternura y después sentir este, que, que la mina laburó para ser escritora guionista y ahora hizo estas dos maravillas que para mí es fundamental en este ayornamiento de la historia, de llevarla a este, este 2020, 2022, 2021 me parece que es fundamental y creo que tiene un gran mérito y es una historia bellísima también.
0: Bellísima, bellísima. Bellísima la historia y me alegra muchísimo por ella. Creo que toda la, ya hemos dicho esto, pero mucho del, del equipo que está detrás de la adaptación de Netflix son fans del cómic desde toda la vida y esa gente ha logrado crecer y ha logrado tener puestos de trabajo importantes, ya sean técnicos, productores, ejecutivos, guionistas... Y, y se ha como armado esta gran familia de trabajo para llevar adelante un sueño colectivo eh, de hecho salieron un par de notas acerca de los ocho, del hashtag de Sandman 800, o Sandman 800 que parece que hubo 800 técnicos involucrados en la filmación de la serie 800 personas Técnicas, tipo técnicos, gaffers, entendés, microfonistas, asistentes de dirección, de producción, de sonido, de fotografía, o sea, una cantidad de gente. Eh, gracias por todo su trabajo desde acá, desde nuestro humilde rincón en la internet. Gracias a todos los técnicos que hicieron posible que se vea tan hermosa la serie. Um, y gracias en particular a Catherine smith mcMallen Que bueno, ha hecho un trabajo hermoso en esta adaptación de estos dos guiones Pero bueno, volviendo un poquito a Calíope y Richard Armado um, El tiempo pasa ¿Qué pasa? Calíope está presa, está atrapada Conocemos a otro personaje que ha estado atrapado muchos años y no, Nada más y nada menos que nuestro protagonista Eh, Calíope en un momento logra llamar a a las benévolas a a nada más y nada menos que este trío de mujeres esta entidad mágica esta écate que viene apareciendo, se... La llamó Sueño para preguntarle dónde estaban sus cosas. Se cruzaron a Race Walker en un crossroads, en un momento, en, en, un, en, un, en, un, en un... ¿cómo se llama? En un closet de de, ay, de escobas. Y ahora vuelven a aparecer ante el llamado de Calíope Calíope les pide ayuda, las invoca y se aparecen como en esta especie de campo griego precioso. Y ellas le dicen, mirá, no, no, no te podemos, no, ¿sabes qué, amiga? Discúlpame de mil amores, yo daría lo que sea, pero no puedo hacer nada. Eh, quizás alguien que podría ayudarte eh, serían los eternos, pero ni siquiera los eternos son lo que ya eran. Y ahí ella se le ocurre llamar a nada más y nada menos que a su ex marido. El señor sueño de los eternos.
1: Sí, hay una historia maravillosa ahí detrás, que vamos a saber en algún momento. De hecho, tenemos los nombres de las hécates, de las son Nina Wadia, Zawad Fares y Dinita Goil. Creo que también de diferentes lugares, diferentes países, eso también me parece un detalle maravilloso. Visualmente también hay uno buenísimo, que cuando están hablando ahí, las, ahí se ve atrás un domo. Y uno dice, pucha, este domo va a tener algo... In-". Porque, bueno, vamos a contar que Sueño estuvo casado con Calíope y tuvieron un hijo... Y si conocen la historia de Calíope que es la de la bella voz y que siempre tiene una corona de laureles y una lira, y su hijo es nada más y nada menos que Orfeo. Y Orfeo aquí, que era hijo de Apolo, ahora acá es, en realidad es hijo de Morfeo y de Calíope Y es una historia que uno ya, sin saberla, entiende que hay detrás algo. Porque se nota acá que van, este, decimos de vuelta, cosechando las semillas que viene que este es un mundo ya vivido, que tiene miles de, miles de años. Y ya entendemos nosotros más o menos cómo es Morfeo, por qué le cuesta tanto cambiar, por qué le cuesta ser que esté todas estas cosas. Y le han pasado cosas, a pesar de que, de que es una, un endless, no es una persona, es una idea. Pero le han pasado cosas. Y acá Calíope que no lo va a llamar porque en realidad este Orfeo ya no, no está más entre los vivos. O sí, pero bueno, ya veremos. Y. Y, por, y no lo quiere llamar porque se fueron en malos términos y nosotros pensemos que condenó a nada a 10.000 años por un simple desafío y que como con Calíope se tendría que llevar pésimo porque repetimos que acá nuestro nuestro protagonista nunca, y a pesar de que aparece muy poquito, es nuestro protagonista, nunca fue una gran idea para la persona.
0: No, no, y de hecho eh, sin embargo él cuando ella lo llama no solo aparece sino que empatiza, y la quiere ayudar, le pide que, la de, que le deje ayudarla que um, ella se sorprende mucho tanto porque aparezca como porque le ofrezca ayuda um, y esto retoma nuevamente esta idea de que sueño ha cambiado que, esto, que esta prisión en la que estuvo encerrado durante 100 años haber pasado por este cautiverio le ha afectado a su personalidad no es la misma persona barra entidad, barra idea que era 100 años atrás, antes de que, de que fuera capturado en esta bola de cristal en la que se pasó el último, el siglo XX. Y, y Sueño elige una forma de castigar o liberar eh, castigar a Madoc o liberar a Calíope muy particular. Porque hace que Madoc tenga un sueño en el cual se encuentra con él y él le dice, mira, liberala, y él dice, no, no la puedo soltar porque me quedo sin ideas sin ella, ¿no? Maddox se ha convertido en un autor de bestsellers, del autor que ha transgredido los géneros, siempre tienen como, se escuchan, ¿no? Estas críticas de él a lo largo del, del episodio que son como el esnobismo por eso digo que para mí todo esto es un comentario sobre como la industria de, de los libros, la industria editorial, el ego de los autores. Gaiman es mordaz en este sentido. Y, viste, cuando hay un crítico que en un momento dice: Bueno, para mí es que su última novela trasciende el concepto de género. Yo dije: Ay, pero qué pelotudez, hermano, por favor. O sea, el esnovismo por el esnovismo absoluto. ¿Viste? Um, Y entonces Madoc dice, no, no la puedo soltar porque me quedo sin ideas para escribir y necesito ideas para escribir. Y Sueño dice, ah, ¿vos querés ideas? ¿vos querés historias? Estás estás hablando con la persona correcta, papá. Yo soy el príncipe de las ideas, te voy a llenar de ideas. Y ahí Madoc se despierta, bueno, se va a una universidad donde tiene que dar un discurso y demás, y empieza a compulsivamente, como casi que escupir, una idea detrás de otra Delante de todo un auditorio lleno de gente una, Realmente una situación bastante Incómoda Un poco de vergüencita ajena El tipo se tiene que escapar Directamente de ahí Porque necesita seguir escribiendo Y un personaje que habíamos visto al principio Esta chica que estudiaba medicina Que le había conseguido el besoar originalmente eh, Lo encuentra En una escalera Y el tipo se puso a escribir se cortó los dedos y empezó a escribir en las paredes con sangre. O sea, ya nivel psycho, como, ok, la está pasando mal. Un mambo
1: importante, ¿no? Me parece hasta justo, te diría. Yo Viste que no hablamos nunca de justicia en este tipo de, de situaciones, pero creo que hay algo porque ha tratado muy mal. Bueno, nos faltó comentar que se entera que Erasmus Fry se suicidó. Que es el que antes tenía a la musa de Homero, aquel antes la que tenía encerrada a Calíope. Y cuando y Calíope se da cuenta con un diario, me parece un detalle también este fundamental, porque ella estaba desconectada totalmente del mundo exterior. Igual yo creo que una diosa tampoco no le interesa mucho el mundo mundano, pero ve que, que la gente ya vuelve a soñar y se da cuenta que su, su ex marido, oh, porque en realidad sí, su ex marido, bueno, su marido, porque bueno si no, creo que no. No creo que se hayan divorciado, visto No sé si había divorcio en, en esas cosas. Pero que sí, sí. Y después cuando Malo que empieza a escribir ideas y tira ideas por a todos lados, una unas ideas que se da el lujo a Gaiman de despilfarrar ideas, hasta en un momento hace un toque borgiano que dice, bueno, un, un ciego que tiene el universo encerrado bajo una escalera y ahí es una referencia. Yo creo que hay un montón que se nos habrán escapado, yo creo que no capturé ni la mitad de todas esas ideas. Pero me pareció una, una cosa genial eh, visualmente. En el cómic es mucho más cruento y más crudo. Porque se nota mucho más como se rompió todos los dedos para escribir Madoc. Pero acá queda bastante claro. Me parece que está buenísimo. Y después tenemos este este encuentro otra vez. Starrich derritiendo la pantalla con el que se le cruza adelante. Y cuando se cruza con Calíope. Y tienen esa última charla final. Y dice, ella le dice, bueno, ¿alguna vez tengo que ir a tu reino? Y le dice, me parece que no. Porque sí, y para mí es, creo que si Storage tuvo química con todos, acá se recontra no toque con Merida en dos, pero en dos escenas, ¿eh? no mucho más que tuvo con Santi, fue como derretillo, yo me enamoré de los dos, ahí al toque dije, por favor quiero ver una romcom con estos dos actores.
0: No, no, eh, trem- esa escena al final cuando él le abre la puerta eh, para que salga y ella se, se apoya, esto que decías, ¿no? Le dice, bueno, si querés un día te voy a visitar y él le dice, mmm, mejor no. Eso fue tan, ¿quién no tuvo esa charla con un ex? ¿Quién no? <risa> ¿No? Como, Che, ¿y si nos vamos un día a tomar un café, mm, no, sabes qué, mejor, mejor no, todo bien, seguí tu vida, yo sigo la mía, eh, un poco esa. Pero ella, sin embargo, tiene ese momentito que le apoya la frente sobre sobre el cachete y uno dice, ¡ay, son unos tiernos! Han logrado como una intimidad en la cual se construye la verosimilitud de de ese vínculo, de ese matrimonio. Uno ve, lo ves, ves por qué se enamoraron, ves por qué se pelearon y te preguntás qué es lo que pasó con su hijo, porque ella le comenta, ella le dice, podríamos como hacer el duelo por nuestro hijo finalmente, Y él es como que, bueno, no quiere saber mucho al respecto y le pone un límite, pero sin embargo la ayudó. Tuvo este este acto de de amabilidad y y de cariño, ¿no? Vamos a decirlo. Y finalmente el capítulo termina con. eh, Bueno, Madoc se despierta en el hospital, eh, se le fueron las ideas, ya está que el señor, y no se acuerda de nada. No se acuerda de Calíope, no se acuerda de Morfeo, no sabe qué fue lo que pasó. Uno agradece eso y dice, ay, menos mal, porque si no, pobre tipo, eh, es como que ha perdido todo. Y el capítulo termina con Calíope simplemente saliendo de la casa de Madoc y caminando por la noche londinense eh, yéndose. No sabemos bien a dónde, si se va a tomar un bondi, si se va a tomar, si se puede teletransportar. No queda claro, no importa realmente, lo importante es que ella ha logrado salir de su cautiverio gracias a la ayuda de su ex marido y ahora vuelve a ser libre. Comenta en un momento que dice que quiere volver a hablar con sus hermanas como para revisar los estatutos de como las leyes que rigen a las musas y por qué estas y no otras. Um, hay una despersonificación constante de Calíope a lo largo del capítulo por parte de Madoc y de, y de Fry. Que Fry le dice: No es una mujer, no es una persona, es una musa, es una entidad. Fueron creadas para esto. Y ella diciendo: Yo no fui criada, yo nací. Como no es lo mismo ser creado que ser nacido, de alguna manera, ¿no? Eh, la, la, la deshumanizan constantemente para justificar todos estos horrores que ejercen sobre su persona a lo largo de décadas eh, y finalmente, de alguna forma, afortunadamente, ella logra... Yo creo que ella también lucha un poquito contra su ego para pedirle ayuda a Morfeo. Me parece que justo pedirle... De hecho, en el cómic él dice tipo, no, ella dice como, bueno, no, ayuda a cualquiera menos a él hasta que finalmente dice, bueno, sí, también le pido ayuda a Morfeo. Y eso me habla a mí también de que está bien pedir ayuda, sobre todo cuando te encontrás en una situación de violencia, ¿me entendés? O sea, si la necesitas, es un acto de gran valentía pedirla. Así que espero que si hay alguien escuchando que esté en una situación violenta, se atreva a pedir ayuda porque es muy importante y seguro que hay gente en su vida no sé si tu ex marido mágico personificación de, de las del inconsciente global, pero bueno, alguien eh, te pueda dar una mano, ¿no? Eh, así que sí, tenemos un final feliz, para variar un poco, al menos una vez, una vez tenemos un final feliz.
1: Me gustó mucho el desafío constante en los ojos de Calíope. Viste que cuando la, cuando la deshumanizan Fry y, y Madoc, ella siempre conserva ese desafío, esa cosa de mirarlos a los dos y decirle: No, ustedes dos son unos hijos de puta, yo no, no soy un objeto. A mí me tienen que rezar y yo elijo a quién le doy mi don. Y me parece que eso también está buenísimo, yo creo que, repito, más allá de la belleza que tiene la actriz, es una gran actriz, lo demostró en estos estos 40 minutos que estuvo en pantalla, porque si la historia sigue va a tener que volver, porque tenemos que volver a verla, por miles de razones, pero creo que este episodio es otro 10 y es uno de mis favoritos de vuelta, creo que lo dije 70.000 veces a través de todos los episodios de Soñando Despiertos, pero creo que si puesto a elegir pondría este y el de Job y Muerte, el sexto.
0: Sí, y bueno, el sexto, sí, sí, yo creo que el sexto es muy especial, es muy, muy especial, pero porque Pichiquín. No, la, la tenemos ahí a Muerte y lo tenemos a Job que son los dos, si no son los dos más favoritos del de público... Le pegan el palo. Pero a mí me encantó, me ha conmovido los dos por un motivo o por el otro. Eh, Incluso por la historia detrás de escena, por la historia de la escritora, por lo que han logrado, por el hecho de que lo hayan lanzado como algo extra. Eh, Por el hecho de confirmar que se pueden adaptar estas historias autoconclusivas también. Que no es necesario que Sueño sea el protagonista de todo, sino que funciona también hacer estas historias como más satelitales a lo que es la historia central. Nos siguen pareciendo hermosas, sigue la gente viéndolas, siguen teniendo repercusión. Así que bueno, ahora sí, Josi, de verdad, esta vez sí terminamos de repasar toda la serie de Netflix. Estamos así, me agarra ahora como el, el, el terror a lo vacío, de alguna forma. <ríe> eh, ojalá, ojalá, este fin de semana va a estar... Eh, eh, ahora, hoy, ayer, esta semana, se anunció que Tom Storage. Eh, Boy... Hallbrook. Eh, eh, Boy Holbrook, gracias. Y eh, Mason Alexander Park van a estar presentes en la New York Comic Con. Van a tener un panel sobre Sandman. Ya pasó Tudum. No tuvimos noticias de, de Sandman Season 2 en Tudum. Pero por lo que dijo Gaiman, no, no esperaba que hubieran, porque probablemente se filmó en junio, julio. Y eh, son sobre cosas que van a salir el año que viene Y el año que viene ya de por sí Igual Sandman 2 no iba a salir Porque requiere mucho trabajo de preproducción De producción y de postproducción Con lo cual si la confirman Con suerte la tendremos en el 24 Así que tampoco fue así como una decepción absoluta. Vamos a ver qué pasa en la Comic-Con de Nueva York, a ver si si esta gente tiene algún datito extra para confirmar. Yo creo que todo el cast está con tantas ganas de que siga como nosotros.
1: Incluso el mismísimo Neil Gaiman que vive tirando, que por favor miren todos la serie. También si estás escuchando este podcast, hasta este episodio y hasta este minuto... Seguramente has visto todas las series, pero si podés mirarla de vuelta y si no, dejarla de fondo ahí que siga para sumar numeritos. Porque viste cómo son los algoritmos de Netflix que nunca se sabe para dónde van. Pero sí, sí cerrando esta historia yo creo que nos queda ahora este salto de fe a lo Indiana Jones, este leap of faith. Hay mucho más allá, chicos, de la historia de Netflix. Hay mucho más. Y Soñando despierto nos va a terminar acá, pero cerrando con este episodio bonus yo creo que es... No sé, hay tanto para decir, ya dijimos tantas cosas y nos quedaron tantas en el tintero de toda la serie. Creo que vamos a pedir ahora que nos ayuden de otro lado porque vamos a necesitar más ayuda.
0: En efecto, acá tenemos el anuncio misterioso de la noche. Eh, Queremos que ustedes participen en el próximo capítulo de Soñando Despiertos, en el cual estamos cerrando esta primera temporada. Eh, Queremos que nos manden sus audios, por favor. Para eh, contarnos qué les pareció la temporada del podcast, qué les pareció la temporada de Netflix, qué les parece el cómic, lo han leído, no lo han leído, lo conocían, no lo conocían. Queremos abrir un poco el micrófono a la comunidad que está del otro lado escuchándonos, que nos han ido dejando mensajes muy hermosos durante toda la temporada. Eh, Y tenemos ganas de saber de ustedes, de dónde son, de dónde nos escuchan, qué es lo que les gustó, si pudieron leer el cómic antes, después, etc. Eh, Algunos, algunas, algunos los vamos a estar contactando por privado, porque ya tenemos ahí como, hay una guardia ahí como que ya las tenemos re que están siempre arengando semana a semana. Y a todo el resto son todos bienvenidos, así que les pedimos que se contacten con nosotros, conmigo o con Josy por eh, Twitter, para o por Instagram para preguntarnos cómo pueden hacer para mandarnos los audios. Les pasamos ahí un numerito de WhatsApp y nos mandan sus audios. Y la próxima, el próximo capítulo los vamos ahí incorporando a lo largo del episodio. Queremos escuchar sus voces. De nuevo, abrir el micrófono, pluralidad, este... Y vamos así cerrar un poco la temporada con, con todos juntos.
1: Sí, ya sabemos que como editor sufro y tal vez nos lleve un poco más de tiempo. Sabrán ustedes disculpar que hay una vida detrás también. Pero sí, queremos que nos digan porque de verdad este nos han inundado las redes con buena onda. La verdad que nos, nos está llevando a lugares que yo no pensé. Yo dije, bueno, esto vamos a charlar esto nosotros dos como locos miles de horas. Y yo con eso ya estaba contento. Pero la verdad que fue una, una cosa que a mí me, me llenó el alma, chicos. Gracias. Porque, y también porque nos pidieron este, de leer la obra, mucha gente nos dijo, porque ya saben, si quieren leerla no hay un billetín, arroba Claire Mandalina, arroba José Ganarás, les pasamos ahí los links. Y porque o sea, el objetivo de esto siempre es lo mismo, charlar, debatir, discutir la obra de Neil, discutir más Sandman, queremos que nos hablen de Calíope, de Des, de Hopgatlin, de lo que quieran, de lo que quieran, estamos acá.
0: Bueno, José, muchas gracias, un placer como siempre, y nos vemos en el próximo sueño, o en la próxima pesadilla. Uh. Thank <laughs> you.